0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. Ya estamos llegando a la última hoja del almanaque. Y en esta última semana del año, que también se presta para balances, les proponemos encarar uno sobre los que nos dejó 2023 en materia económica. ¿Cuáles fueron los puntos fuertes? ¿En qué áreas encontró Uruguay los mayores desafíos? El diálogo... Es con la economista Tamara Yandi, socia en Exante. Tamara, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
1: Muy bien, muy buenos días, Romina.
0: Tamara, a ver, ustedes en Exante ya, ya estuvieron trabajando en este balance. Eh, de hecho, la semana pasada publicaron en redes eh, un hilo largo con el hashtag eh, 2023 en gráficos. Eh, si te parece, usemos eso como, como resumen, ¿no? Como, como guía, porque es un trabajo muy completo.
1: Perfecto, sí. A ver, es, es un ejercicio que hacemos... Desde hace unos cuantos años a, a nuestro equipo eh, le gusta mucho comunicar con gráficos y en, y en esta época del año siempre nos proponemos elegir los que los que mejor resumen eh, en lo que pasó en, en, en cada uno de los años. Seguramente hoy no nos va a dar el tiempo para, para recorrer todo lo que los temas que se tocan ahí, pero bueno, los, los oyentes pueden encontrar nuestra recopilación en, en las redes de Exante, tanto en, en X, X, X Twitter como, como en LinkedIn.
0: Arranquemos, si te parece, eh, por el lado del, del plano internacional. A ver, ¿dirías que fue un año de, de viento a favor o viento en contra?
1: Creo que diría que ni una cosa ni la otra. Eh, lo positivo fue que, que en el mundo vimos un, una caída de la inflación después de un shock inflacionario muy fuerte en, en 2021 y, y 2022. Recordemos que Estados Unidos llegó a tener inflación de 9% el, el año pasado y está cerrando este año con una inflación en el eje del 3%, mucho más cerca de su objetivo, que, que es 2, no, no lo ha alcanzado, pero la, la inflación va en la dirección correcta. En, en muchas otras economías del mundo vimos patrones similares, ¿no? inflaciones que se disparaban a niveles no vistos en varias décadas, bueno, y este año lograron, lograron bajar. Eso se dio en, en un contexto de, de política monetaria, que en el mundo se puso bastante más dura, eso significó un entorno de tasas de interés eh, más altas, eso no, no es bueno para, para países eh, como Uruguay, que, que son demandantes de, de financiamiento externo. Igual estamos terminando en 2023 con varios de los principales bancos centrales, incluyendo la Reserva Federal, indicando que, que el trabajo de la política monetaria está completo o casi completo, eh, y de hecho hay, hay varios bancos centrales que ya han empezado a bajar sus tasas de referencia. Lo vimos en la región e incluso en Uruguay el Banco Central está empezando a, a bajar. Eh, su tasa de, de interés de referencia. Otros destaques a nivel internacional, eh, a ver si vamos por lo financiero, el, el dólar eh, tuvo vaivenes a lo largo del año, pero termina eh, termina este 2023 muy parecido a donde empezó, uh -huh. eh, me refiero a, a nivel global, en Uruguay también es el caso, pero a nivel global hizo hizo, hizo, hizo tuvo oscilaciones, pero, pero termina casi sin cambios. Igual si uno lo mira en una perspectiva larga, el, el dólar en el mundo está fuerte, ¿no? Eso quiere decir que el mundo está barato en dólares y eso es un desafío para Uruguay que, que está en una situación totalmente diferente. En Uruguay estamos muy caros en dólares, con lo cual una situación de contraste fuerte con un mundo barato en, en dólares. Y para terminar en, en, por, con el mundo, diría que en, en materia de actividad, 2023 fue un año pobretón, digamos, eh, hubo un crecimiento económico en el mundo de, de 3% según el Fondo Monetario Internacional, que no es un no es un mal crecimiento, pero es un ritmo inferior al promedio de, de las últimas décadas. En el, el, el mundo el, el promedio de, de, de crecimiento eh, es más en el eje del y 3,5%, así uh -huh. que un crecimiento de 3% es, es más o menos pobre. no de, Dentro de las grandes economías fue Estados Unidos, la de mejor desempeño relativo, China por otro lado tuvo un año particularmente malo, lo hablamos un par de veces en el programa, creció poco y, y, y ese y ese y ese entorno de bajo crecimiento se reflejó también en una salida fuerte de capitales extranjeros de China, una depreciación del yuan, nada de eso es bueno para, para los precios de los commodities.
0: Tamara, si, si nos venimos acercando, digamos, eh, en la región, a ver, en estas últimas semanas hemos hablado bastante ya del panorama económico en Argentina, eh, te propongo que hagamos y, y nos detengamos en eh, cómo le fue a Brasil este año en particular.
1: Bueno, bien, a ver, Brasil creció más de lo previsto cuando empezó el 2023 eh, y uno consultaba en general relevamiento de expectativas entre analistas brasileños, bancos de inversión, eh, se esperaba un crecimiento de menos de 1%. O sea, se esperaba que prácticamente Brasil no creciera y en realidad está terminando el año con un crecimiento en el orden del 3% anual. Este no es el primer año que pasa eso, eh, tanto 2020 como 2021 y 2022, el patrón fue el mismo, no mercados, analistas esperando un peor desempeño del que efectivamente... Eh, logra Brasil. De todas formas, no perdamos de vista que ese 3% no es una tasa particularmente fuerte. De hecho, recién decíamos, el mundo crece a 3%, con lo cual Brasil creciendo a 3% no es nada particularmente excepcional, pero lo destaco como positivo porque en general veníamos de un entorno de expectativas más pesimistas para, para Brasil y el, y el desempeño fue mejor.
0: Bien, perfecto. Ingresemos ahora sí, si te parece a, a nuestro país. Ingresemos a Uruguay. Eh, el primer destaque es que crecimos muy poco, ¿verdad? Eso lo tenemos todos claro. Sí, eh,
1: crecimos poco y con, con datos a septiembre, que son los últimos oficiales de, del PBI, diría que crecimos nada, ¿no? Uh -huh. eh, la sequía y, y, el, y el fin de las obras del proyecto de UPM2 son dos elementos muy puntuales que fueron determinantes en, en que tuviéramos un primer semestre malo, eh, pero al final cuando uno mira todos los sectores... El, el desempeño también en otras áreas, no, o en un sentido amplio, no, no fue bueno. ¿no? Eh, si, si tomamos estos datos de enero a septiembre, por, por tomar los, los últimos con datos ciertos, eh, el agro, la energía eléctrica y la construcción caen, ahí claramente impacta de lleno la sequía y claramente impacta de lleno el fin de las obras de UPM y de toda la infraestructura relacionada con, con la planta, no el ferrocarril central y demás. Ahora, la industria... Eh, está en el mismo lugar que el año anterior y después la mayoría de los servicios crecieron menos de 1%, que es, que es un crecimiento eh, bastante magro. Nosotros esperamos que los datos del cuarto trimestre muestren un desempeño positivo, o sea que el segundo semestre terminaría siendo mejor, notoriamente mejor que el primero, pero en el promedio del año seguramente no haya habido crecimiento.
0: Bien. Eh, en, el, en el hilo que, que ustedes hicieron y que mencionábamos al inicio, eh, ustedes se detienen bastante en la situación del sector agropecuario. ¿Podemos, si te parece, repasar eh, cómo fue el desempeño de los principales rubros? Eh, la sequía, tenemos que tener presente, no fue igual para todos, por ejemplo, ¿no?
1: Exacto, sí, no, la verdad que no. Eh, a ver, la soja y quizás es el caso, digamos, más paradigmático y donde se vieron los impactos eh, más significativos, tu, eh, el área plantada no había sido mala, pero hubo una pérdida de un porcentaje muy importante de, de esa área, la producción terminó siendo de solo 800.000 toneladas, que es una producción históricamente súper baja para tener como referencia el, el año previo, que había sido una buena cosecha pero habían sido 3 millones de, de toneladas. Eh, los precios el entorno de precios no estuvo malo, no los, los precios internacionales se mantuvieron arriba de los 500 dólares por tonelada para la soja en el promedio del año, pero tuvimos eh, una combinación de estos rendimientos productivos mínimos con también altos costos del cultivo, con lo cual en la producción de soja tuvo pérdidas bastante abultadas en, en este último ejercicio. Nosotros las estimamos en el orden de los 500 dólares por hectárea, incluso antes de la renta de, de la tierra. Así que fue, fue una campaña realmente muy mala para, para la soja. En cambio, el arroz, que es, que es un cultivo de riego, eh, no, no se vio afectado por, por la seca y, de hecho, volvió a tener una excelente zafra este verano que pasó, ¿no? el, el, el del 2023. Eh, los rendimientos fueron muy altos, arriba de los 9.500 kilos eh, por hectárea. En la ganadería sí tuvimos impacto de, de las sequías, so, so, sobre todo se dieron algunos costos, ¿no? por ejemplo, de suplementación alimentaria para el ganado, pero también tuvimos otros ingredientes. ¿no? Este año hubo una menor demanda internacional, principalmente de China, eh, y eso supuso una caída fuerte de, de la faena. Y vimos este año entonces precios del ganado bastante bajos en comparación con los que habíamos tenido el, el año anterior. Y por último, y para terminar la recorrida, eh, destacábamos en el hilo que, que con condiciones climáticas durante el invierno que fueron buenas, los cultivos de trigo y, y, y cebada, eh, se estima que, que tuvieron rindes también buenos en, en esta zafra de invierno.
0: Tamara, fue un cierre de eh, un, un año, perdón, de, de caída de las exportaciones. Eh, sí. ¿Cómo cierra concretamente el 2023?
1: Sí, sí eh, a ver, los datos que, que tenemos llegan hasta noviembre, eh, con, con esos datos se ve una caída de 14% medido en, en dólares en el, en el conjunto de las exportaciones de Uruguay. Eh, la sequía claramente que condicionó a algunos sectores típicamente exportadores, no. Como comentábamos antes la, la fuerte reducción que hubo en, en la cosecha de soja, por ejemplo, eso hizo que cayeran obviamente las exportaciones de de ese producto, pero también vemos en, en, en el resultado de este año afectación por otros elementos, no un entorno internacional menos favorable en materia de demanda y también de, de precios. De hecho, cuando uno recorre, digamos, el, el conjunto de, de, de los principales renglones de exportación, hay caídas en carnes, en lácteos, en soja, también hay, hay caídas en, en renglones no agropecuarios, ¿no? como son uh -huh. las exportaciones de vehículos o, o las exportaciones de, de plásticos. No es absolutamente Absolutamente generalizado el, el, el panorama de caída, y algunos sectores que, que exportaron más que el año anterior, pero en general tienden a primar las caídas, sobre todo en, en los rubros más grandes.
0: Eh, entonces, a ver, ¿dónde dónde estuvo el sostén de la economía uruguaya? Sí,
1: definitivamente el sostén estuvo en el consumo privado, que, que tuvo un muy buen año, el, el consumo se, se benefició en 2023 de un, de un contexto de buen dinamismo del mercado laboral, y también de, de aumento del salario real, las dos patas del, del consumo crecieron eh, de manera relevante este año. La población ocupada en Uruguay está terminando el año arriba del millón mil personas, es, es un número récord eh, para, para nuestro país. Y el salario real termina con, bueno, ahora está en estos últimos meses con datos, 4% arriba en términos interanuales en términos reales. Eh, el promedio del año va a dar algo menos, más cerca de y medio 3,5, 3,6, eh, pero pero es un, es un crecimiento fuerte del salario real y hay que destacar que es el primer año que tenemos crecimiento positivo en el promedio del año, después de tres años de caída, no tanto en 2020 como en 2021 y 2022, uh -huh. habíamos visto caídas del salario real y este año se, se revirtieron. Eh, de todas formas, y, es, y esto lo hemos conversado bastante, bastante en el programa, hay que, hay que tener presente que si bien este es un, fue un año muy bueno para el consumo, eh, una parte au, importante, o, o una parte de, de ese aumento de, del consumo se, se terminó yendo al exterior, no, principalmente hacia Argentina. Eh, los uruguayos viajamos muchísimo a Argentina, eh, con datos a septiembre tuvimos casi 3 millones de viajes de uruguayos acumulados eh, al, al país vecino, si tomamos un año móvil estamos más cerca de 3 millones y medio de viajes, eh, y bueno, y, el, y ese aumento del consumo afuera de fronteras fue equivalente a un punto y medio del consumo privado en, en Uruguay, así que ese efecto no es nada menor, de hecho, y, y hay, hay un gráfico bastante elocuente por así en el hilo, eh, por primera vez desde que se relevan las, las estadísticas de turismo, el saldo de divisas por turismo, o sea, lo que entra al Uruguay porque traen los, los turistas desde afuera y lo gastan en Uruguay versus lo que los uruguayos gastamos en el exterior terminó siendo deficitario este año eso es una tremenda novedad para Uruguay uh -huh. eh, ya venía eh, el saldo ya venía bastante angostado o sea si, si miramos la historia en los mejores momentos ese saldo fue positivo para Uruguay en tres puntos del PIB antes de la pandemia era positivo, pero menos positivo, un punto del PIB más o menos, porque bueno, ya en ese momento Uruguay estaba caro en dólares, era un destino tan atractivo, los uruguayos estábamos gastando mucho afuera, pero aún así, antes de pandemia, era positivo en un punto del PIB. Y ahora, reitero, en 2023 es el primer año que esa cuenta se invierte y de hecho va a terminar siendo, seguramente cuando cogamos el, el dato del cuarto trimestre, un, un balance negativo.
0: La baja de la inflación fue otra de las claves de la economía este año, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente fue, otra de, fue, fue otro de los puntos sobresalientes y fue, fue una muy buena noticia. ¿no? De hecho, fue un, fue un proceso más rápido y más intenso de, de lo que anticipábamos nosotros y, y nuestros colegas también. Eh, falta conocer el dato de diciembre, pero pero vamos a cerrar en Uruguay con una inflación en torno de, del 5%. Eh, cuando empezó el año, nuestros modelos empezaron a proyectar que bueno que en el segundo semestre podía... Eh, podíamos tener un ingreso de la inflación al rango meta, pero en un principio parecía algo muy puntual y, y transitorio y la verdad que terminó siendo un movimiento eh, mucho más contundente. Eh, eh, decía antes, el Senmar, eh, al principio decíamos, eh, hubo en el mundo un fenómeno de menos inflación, eso es parte de, del contexto de, de lo que vimos en Uruguay, pero también tuvimos en Uruguay un, un dólar bastante planchado, por momentos incluso con, con tendencia a la baja, bastante bastante relevante y esos fueron dos factores claves para, para que viésemos esa caída de, de la inflación eh, tan importante, en cambio si miramos más los componentes más domésticos ¿no? lo que los economistas llamamos la inflación no transable, es así en el, en el eje del 6,5% o sea, sigue afuera de, de la meta y, y bueno, y de alguna forma pone un signo de, de interrogación también sobre cómo, cómo va a seguir el panorama de inflación el, el año que viene.
0: Eh, Tamara, por último, a ver, si repasamos variables, si repasamos indicadores, eh, nos queda el, el plano fiscal, ¿no? Eh, ¿Qué balance hacen ustedes del, del comportamiento del déficit este año?
1: Este, este no fue un buen año en, en materia fiscal, el, el déficit global eh, está en 4,4% del PBI en el año móvil a octubre, que es, que es el último mes con, con datos, eso supone un, un deterioro del déficit fiscal eh, de casi dos puntos del PBI desde el mejor registro que tuvo esta administración, que fue en septiembre de, del año pasado. Un déficit arriba del 4% eh, es, es un déficit similar al, al, al que teníamos al final de, de la anterior administración. Este es esto es un tema que tiene muchas aristas, probablemente daría para toda otra eh, entrevista focalizada solo en, solo en esto, eh, me, me importa destacar dos cosas. La primera, que es, es que en las últimas mediciones del año, las de noviembre y las de diciembre, probablemente vamos a ver cierto descenso por algunos elementos transitorios que que incidieron sobre el final del, del 2022. Eh, y el otro elemento que, que quería destacar es el sentido inverso, ¿no? Que a, a pesar de que veamos cierta mejora del déficit al, al final del año, igual estuvimos viendo durante 2023 varias partidas de gasto con aumentos fuertes ¿no? y aumentos superiores a los que marca el tope de, de la regla fiscal. Uh -huh. El gobierno va, va a informar en febrero su medición de déficit estructural. Esa puede ser una buena oportunidad, Romina, de volver a fondos so, sobre este tema. Eh, pero bueno, eh, fue, fue un año con, con un, en general con un desempeño fiscal peor que el que habíamos tenido en, en el año anterior. A pesar de ese deterioro fiscal las calificadoras mejoraron la nota crediticia de Uruguay y los mercados nos siguen evaluando eh, de manera muy positiva. De hecho, el riesgo país eh, de Uruguay está cerrando 2023 en torno de, de su mínimo histórico.
0: Tamara, gracias. Gracias por este balance, por esta, este panorama de lo que nos deja este 2023 en materia económica. Eh, y bueno, te mandamos un abrazo y por supuesto muy feliz año.
1: Que arranquen muy lindo ustedes también y ya estaremos conversando ya en la primera semanita de, de enero la próxima semana estamos
0: por supuesto firme un abrazo chau, grande chau chau en perspectiva Romina Andrioli